0: Cześć. Przed nami 17, 17. odcinek podcastu Dietetyka od Kuchni. Dzisiaj rozmawiamy na temat wody, płynów, tego jaka woda będzie dla nas najlepsza, jakie są smakowe, bardziej zalecane, mniej zalecane oraz jak zwiększyć spożycie
1: wody. Tak, dzisiaj porozmawiamy właśnie na temat tego białego płynu. <śmiech> białego, przezroczystego, ale <śmiech> y, myślę, że najlepiej będzie zacząć po prostu od tego, jak zwiększyć tą ilość wody w ciągu dnia, bo dużo osób ma z tym problem. Dużo osób ma problem z tym, jak ta woda smakuje, znaczy, że nie smakuje po prostu. I pierwszą wskazówką, która może pomóc, to jest po prostu robienie w większym dzbanuszku tej wody, wkrajenie sobie owoców, żeby one wypuściły troszeczkę smaku i ta woda już będzie miała lepszy smak. Do tego dołożyć do lodówki albo kostki lodu i na takie upały będzie miało to już bardzo bardzo fajny fajny smak. Też dobrą opcją myślę, że są wszystkie gdzieś tam wody gazowane, jeżeli ktoś nie lubi zwykłej, czy mineralne, które też będą dawały, dawały inny smak, bo każda mineralna ma też inny smak, w zależności od składu. Każdy może znaleźć sobie coś, co lubi, co chce.
0: Właśnie, no bo mamy taką zwykłą wodę i źródlaną, i, i taką prostą, niegazowaną. No i są też te gazowane, wysoko zmineralizowane. Hmm, czym to się różni? No tak, tutaj jest dwutlenek węgla, tak, zawartość tych wszystkich minerałów. I taka wskazówka dla osób, które nie spożywają na biału. Hmm, to warto pić te wody wysoko zmineralizowane, dlatego żeby uzupełnić swoje zapotrzebowanie na wapń. No i takie wody są jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Dodatkowo tutaj pod względem jakby całego kształtu diety to nie ma znaczenia, czy my wybierzemy zwykłą niegazowaną czy gazowaną. Wybierajmy po prostu taką, po której się dobrze czujemy.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj też ważna uwaga, że te wody standardowe, typu jakieś krople beskidu, nałęczowianki i tak dalej, one nie są zbytnio zmineralizowane. Nawet jak jest na nich coś tam napisane, to mają bardzo mało. E, więc tutaj raczej gdzieś tam w tą stronę muszynianki, muszyny, mm, staropolanki. E, jest kilka takich wód na rynku, które faktycznie są wysoko zmineralizowane i to od razu czuć, od razu czuć w smaku i w tym nagazowaniu troszeczkę, bo one mimo wszystko mają e, no, są lekko gazowane.
0: Tak, no ja osobiście też wolę taką aniżeli zwykłą taką. No bo równie dobrze można wypić sobie wody z kranu. No, na przykład w łodzi jest bardzo dobra woda z kranu. Tak. Natomiast no, w zależności od miejsca, w którym mieszkacie, warto się zorientować. Są różne też te
1: filtry. Tak, można tutaj zawsze się posiłkować z założeniem filtru po prostu w jakimś na przykład jednym ekranie, tak? Nie musi być od razu we wszystkich, koszt jest gdzieś tam roczny między myślę, 200 a 400 zł, w zależności od filtru, miejscowości i tak dalej. Więc to też jest spoko opcja, bo można dużo zaoszczędzić, jeżeli ktoś kupuje faktycznie codziennie, znaczy codziennie, no tak, codziennie, jeżeli ktoś pije butelkę wody butelkowanej no to można się po prostu szarpnąć na filtr i to w skali roku będzie dużo tańsze niż kupowanie raz w tygodniu zgrzewki wody. Szybko się zwróci. Dokładnie
0: tak. Co jest jednak ważne, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na płyny? Ogólnie według norm przyjmuje się, że powinniśmy spożywać około 30 ml płynów na kilogram masy ciała. Jednak, no wiadomo jak są upały. No to powinniśmy spożywać tego więcej. To też zależy od, i od aktywności fizycznej, tak. Natomiast jest ważne, ilość płynów takich do spożycia to nie tylko sama woda, bo tutaj się wlicza też kawa, herbata, zupy. Dodatkowo 20, około 20 bądź 30% tego zapotrzebowania no, może pochodzić z żywności, no bo jednak w żywności również mamy wodę.
1: Tak, no głównie warzywa, owoce. Tak. Jak zwiększamy pulę, zmienimy dietę, no to nagle się okazuje, że dużo lepiej jesteśmy nawodnieni.
0: Dokładnie. A jednak woda, no, to, to jest podstawowy składnik, który jest, w większości nasze ciało składa się z wody, więc no, nie wyobrażam sobie nie pić. E, dlatego szukajmy, szukajmy różnych metod, które pomogą nam to zapoczywanie na płyny zwiększyć, dlatego że no, jednak bardzo dużo osób ma problem z tym i zapomina o tym. Są takie metody, różne aplikacje, tak? bardzo łatwo jest znaleźć takie apki w internecie, zainstalować sobie jakieś przypomnienie, bądź oznaczyć na butelce wody jakieś kreski sobie robić do której godziny, co musimy, co musimy wypić, no i też takie zalecenie, żeby pić bez względu na to, czy w danym momencie jesteśmy bardzo spragnieni, czy nie.
1: Tutaj można też oprócz samych aplikacji przypominających yy, walnąć sobie w taki nawyk, wprowadzić go Włać. tak naprawdę, tak naprawdę, żeby pić zawsze szklankę wody po przebudzeniu i przed pójściem spać, żeby ta szklanka gdzieś obok łóżka była i żeby to była pierwsza czynność, którą robimy przed snem i ostatnia, którą robimy przed położeniem się spać, yy, bo tak naprawdę w takim układzie, jeżeli to już wejdzie w nawyk, to mamy tak naprawdę pół litra za darmo w ciągu dnia wody. Pół litra? Nie takiego pół litra.
0: Dobra, ale masz rację, oczywiście masz rację i od razu tutaj ważna wskazówka. To nie jest tak, że wypijecie 15 minut po przebudzeniu wody i nagle w Waszym organizmie zaczną się dziać cuda, w ogóle zaczniecie chudnąć i nie wiadomo, co tam się jeszcze będzie dziać. Nie, 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 to tak nie działa w taki sposób. Chodzi tutaj głównie właśnie o to nawodnienie. No a organizm odwodniony, no to też nie funkcjonuje dobrze, tak? Można zacząć boleć głowa i nie będziemy wiedzieli skąd. No przez, to, no przez to, że jesteśmy odwodnieni. Ja u siebie właśnie zauważam coś takiego w takich momentach. Teraz, ostatnio bardzo często mnie boli głowa. No i wtedy wiem, co mam robić. No, muszę napić się o wiele więcej wody.
1: Tak, no głównie, no. znaczy głównie. Dużo, duża część bólów głowy jest związana po prostu z brakiem nawodnienia albo słabym nawodnieniem w ciągu dnia. No, a dużo ludzi bierze wtedy leki przeciwbólowe, zamiast po prostu tak. wypić, napić się, uzupełnić te płyny. No i to źle, odciąłowuje. Tak,
0: dobra, soki, a koktajne. Myślę, że warto ten temat poruszyć, chociaż yy, mówiliśmy już na pewno... No mówiliśmy w winy. kontekście
1: wtedy nasycenia, tak? znaczy tak. sytości, jak one, które są lepsze.
0: Zgadza się. No koktajle nas nasycą na dłużej, chociaż u osób, które mają właśnie insulinoporność, no to nawet te koktajle mogą nie być dobrym rozwiązaniem. Ale, ale, ale no oczywiście, zarówno tutaj, jak i tutaj znajdziemy odpowiednią ilość wody, natomiast nawet takie soki świeżo wyciskane, ze świeżo wyciskanych owoców, No mają o wiele, znaczy w ogóle w większości są pozbawione błonnika aniżeli na przykład świeżo zblendowany koktajl ze świeżych owoców. Tutaj też są straty tak witamin, składników mineralnych, więc jeśli już byśmy się decydowali no to takie orzeźwiające koktajle również mogą być fajną opcją. Natomiast pod względem uczucia sytości lepiej jest zjeść świeże, po prostu owoce pokrojone nasycą nas na dłużej proces trawienia, również się wydłuży, będzie więcej bunnika pokarmowego, więc same zalety.
1: Tak, jak najbardziej. A co powiesz na temat napojów zero, jako uzupełnienie płynów?
0: No też się uzupełnia płyny napojami zero. Ogólnie tak, napoje zero. Ja nie mam nic do napojów zero, (głos) aczkolwiek... Aczkolwiek we wszystkim trzeba mieć umiar, no nie, żeby, żeby nie przesadzać tym wszystkim, bo oprócz tego, że tam nie ma cukru i faktycznie to może pomóc w redukcji tkanki tłuszczowej u osób, które na przykład były przyzwyczajone do tego, że piją zwykłą kolę i wybiorą na zero, no to faktycznie te efekty mogą być. Natomiast no taka kola, bo już się uparłam na nią, no to oprócz tych słodzików, które no nie są szkodliwe, bo aspartam trzeba przyjąć tyle takiej ilości aspartamu, których nie jesteśmy w stanie przyjąć. No to ma też fosforany na przykład tak? i inne składniki, które no, nie są zbyt dobre dla naszego organizmu. Natomiast uważam, że jest to fajna alternatywa.
1: Tak, ja się zgodzę po prostu, że napoje zero mogą być może nie głównym źródłem nawodnienia w ciągu dnia, no, ale mm-hmm. raz na jakiś czas jak najbardziej można się nimi podaprzeć, jeżeli mamy ochotę. No, upały raczej będą skłaniały nas do tego, żeby gdzieś tam bardziej w tą stronę czegoś słodkiego i zimnego bo na to najczęściej mamy po prostu ochotę, i to nas do tego nas ciągnie po prostu cały czas e, w upały.
0: Dokładnie. E, Okej. Okay. Mm. A co myślisz właśnie o uzupełnianiu płynów takimi słodzonymi typowo napojami?
1: Po prostu zwykłymi kolami, jakimiś. i...
0: No, albo kubusiem takim. O.
1: Kubusiem. No i dawno nie piem kubusiem. Marcheweczka dobra. Ale. <śmiech> No pytanie dla kogo, tak? No jeżeli, albo w jakiej sytuacji też, no bo jeżeli ktoś zapomniał zabrać ze sobą jedzenia, picia, a jest, nie wiem, na wycieczce rowerowej, gdzie już zrobił 20 km, to podparcie się jakimś czymś słodkim ma jak najbardziej sens, bo też będzie miał więcej energii. Jeżeli to jest po prostu popijanie w ciągu dnia, jeżeli mamy zaplanowane posiłki, no to nie będzie to najlepsza opcja po prostu. Lepiej wtedy przejść na zerówki. Ale w takim momencie wysiłkowym, gdzie ktoś po prostu wybrał się i ma żabkę czy inny jakiś tam sklep lokalny, a ma ochotę tylko pić, no bo jak się jeździ też na rowerze czy jest się w trakcie wysiłku, to raczej żołądek nie pracuje w idealnym stanie, żeby coś zjeść, to jak najbardziej można w tą stronę normalnych napojów słodkich pójść czy to nektarowych, tak, tak,
0: czyli tu bardziej no, osoby, które mają też zwiększoną aktywność fizyczną, no bo ja uważam, że w ogóle soki czy nawet kompot taki domowy i w ogóle to no to, to jest takie uzupełnianie pustych kalorii jak dla mnie, że no, no, szczególnie tak. no, jak ja nie mam zapotrzebowanie na 2200 kilokalorii i w momencie kiedy się nie odchudzam, na przykład nie jestem na redukcji, no to spoko, to tam sobie mogę e, wypić ze szklankę do obiadu kompotu na przykład e, domowej roboty. Natomiast kiedy już wchodzi tutaj opcja redukcji, zredukowania tych kalorii, no to uzupełnianie tego z płynów, no to, to jest stratą miejsca na zjedzenie czegoś w tym czasie bardziej wartościowego.
1: Tak, jak najbardziej. No, można przerzucić te kalorie na coś, co będzie miało więcej wartości odżywczych, więcej składników.
0: Tak jest. No i jeszcze w kwestii żywienia dzieci, na przykład no takie kubusie, tak, no, no nie są to dobre produkty mimo wszystko, ja bym no, raczej nie, nie przyzwyczajała dzieci do jedzenia takich, do spożywania takich produktów mimo, że coś jest uznawane za super zdrowe. I oczywiście nie ma co żywności też tak traktować zero natomiast bardziej bym się tutaj skłaniała w kierunku yy, nauki, takich zdrowych nawyków i dawania dzieciom do szkoły zwykłej wody. Mineralnej, aniżeli jakichś soków i przyzwyczajania do tego smaku. Tak, jak
1: smutkiego. najbardziej. A pytanie jeszcze mam do ciebie jedno. No dawaj. O. Nie wiem, czy słyszałeś o saszetkach takich bolero, na przykład.
0: A wczoraj się mnie jedna dziewczyna spytała. Właśnie, ja miałam wygooglować to i poczytać na ten temat.
1: No to powiem ci mniej więcej o co chodzi. Znaczy z...
0: Dobra, no to idealnie.
1: To jest. Y- W saszetkach masz jakby smakowe rzeczy na bazie słodzików, które po prostu dosładzają, nadają smak wodzie. To jest głównie produkt celowany dla osób, które mają problem z piciem wody, bo woda im sama w sobie nie smakuje, nie? Tylko robią po prostu, nie wiem, na przykład napój o smaku jakiejś tam banana, pomarańczy i tak dalej. Jest dużo smaków, jest bardzo dużo smaków. Pod tym kątem to tam jest chyba 70 parę, parę tych smaków. No i co myślisz o takim czymś?
0: No to wszystko to zależy, tak. <głos> to zależy. Mm, no jest to jakiś na pewno tam dodatek. Myślę, że no ile nie przesadzamy z ilością po prostu yy, i częstotliwością tego, no to można sobie coś takiego raz na jakiś czas spożyć, no ale znowu... No... Nie wiem, no i jaki ty masz zdaniem na ten temat, bo no, wiesz, siedzisz w tym dłużej też, nie wiem, czy próbowałeś też na swoim przykładzie, czy...
1: Nie, nie próbowałem, ale wiesz co odnośnie ogólnie tam bolero, czy wspierania się trochę tam innymi rzeczami, to mam trochę zdanie chyba takie, że koniec końców, jeżeli ktoś strasznie nie lubi wody i mm. nie, nie jest w stanie jej pić po prostu w żadnej formie, w żadnym momencie, nie działa to na niego, to lepiej już się wspierać tym bolero,
0: jeżeli nie, czymś jeżeli
1: nie pić w ogóle tej wody, tak, i wypijać Zdraza pół litra. Się.
0: oczywiście. No tak jak we wszystkim, o czym my tutaj mówimy, hashtag to zależy, E, bo no nie ma jednoznacznych odpowiedzi na pytania w dietetyce. Wiadomo, są kwestie, na które jest jednoznaczna odpowiedź, typu chudniesz od deficytu i koniec, kropka. E, natomiast w większości takich, a co będzie lepsze, no to, to w zależności też od przypadku. Natomiast tutaj jeszcze no, są różne przykłady herbat. Też można kombinować z tymi herbatami, nawet takimi owocowymi, jednak no, zwracać uwagę, żeby to nie był cukier herbaciany. Yy, I taki napój herbaciany, co często, no to smakuje dobrze. Pamiętam to już smak dzieciństwa, kiedy wyjadało się na łyżce stołowej yy, herbatę. Ten cukier, herbatę. No. Natomiast yy, chłodzenie takich, nie wiem, na przykład yy, powiedzmy mięty, melicy, zielonej herbaty, dodawanie do tego cytryny, limonki, no może się też spoko sprawdzić.
1: Tak, jak najbardziej. No jest też dużo odmian, to już by trzeba było pewnie pogrzebać trochę bardziej w tych herbatach, bo jest dużo, które po prostu dobrze smakują tak. na zimno i są też bardzo podobne. naprawdę
0: sposobów jest mnóstwo i nie trzeba pić typowo takiej zwykłej, zwykłej wody, tylko no jeśli nie mam ochoty na to, to kombinować właśnie nawet z taką herbatą, czy hmm. z jakimiś innymi dodatkami.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No dobrze, mamy nadzieję, że coś dla siebie z tego podcastu dzisiaj wzięliście. Jestem ciekawa, jak u Was wygląda kwestia picia wody. Czy jesteście bardziej za, czy przeciw? Znaczy w sensie, czy nie. lubicie, czy nie. Może <śmiech> nie tyle za, czy przeciw. <śmiech> Więc w sobie odzywajcie się do nas, na naszych kanałach społecznościowych. I jesteśmy w kontakcie.